0: Buenos días, qué gusto saludarte. Una disculpa por no haber entregado la lección, pero no me encontraba en condiciones físicas para hacerlo, de salud. Pero estamos mejor ahora, así que comenzamos. Lección 170. En Dios no hay crueldad ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene al, a salvo y estás afirmando tu creencia de herir a otro te brinda libertad. Y también que el atacar intercambias el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo, de peligrosas invasiones y del temor. ¿No? La justificación del ataque, aquí no lo muestran enseguida. Nadie ataca sin la intención de, decirlo. o sea que una vez que tomas la decisión de atacar, vas con todo. Qué descabellada es la idea de que atacar es la manera de defenderse del miedo. Pues he aquí donde se engendra el miedo y, su, y se le nutre de sangre para que crezca, se hinche y sea cada vez más rabioso. Esa es la manera de proteger al miedo no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te enviará, hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras e innecesarios sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Eres el hacedor de aquello de lo que te defiendes, y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas, y solo entonces percibirás su falsedad. O Aquí sea, no está diciendo que eh, que no respondamos al ataque con los más ataque Y eso decimos, pero es ilógico, ¿no? Para la mente lógica parece una tontería. ¿Cómo crees que no me voy a defender? Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo. Te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, entre comillas, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita ahora que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Si examinaras detenidamente los medios por los que tu ilusoria autodefensa procede a lo largo de su imaginaria trayectoria, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea anterior, su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien primero tuvo que concebirlo. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas complementando, completamente convencido de que la visión a la que has dado lugar es real, o sea que la mente <coughs> perdón, se autoengaña, ¿no? empieza el autoengaño en creer que que lo que he atacado, me ha atacado a mí y que tengo justificación para hacerlo y aquí te dice, si examinas detenidamente los medios por los que tu ilusoria autodefensa procede a lo largo de su imaginaria trayectoria. Entonces, aquí nos están pidiendo que nos detengamos por un momento a pensar, a reflexionar acerca de si realmente atacar al otro, ser cruel con el otro, nos libera del miedo, de la culpa, de la necesidad de tener la razón. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, entre comillas, pues el miedo se convierte en tu refugio y el protector de tu paz. Y recurres a él en busca de solaz y de, de, solaz y de escape de cualquier duda con respecto a la fortaleza o tu fortaleza. Así como con la esperanza de poder descansar en una quietud libre de sueños, Y la adjudican los atributos del miedo. Mm. Perdón, es que sigo un poquito ahí mal. <ríe> y según se despoja el amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le adjudican los atributos del miedo. Pues el amor te pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarán y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son, necedades, veces Es un pensamiento y aquí nos dicen... Te pones en la necesidad de que tienes razón, que, que tienes que contraatacar. Y es un pensamiento. Y ese pensamiento de, debo defenderme de lo que me han hecho, me tengo, tengo que atacar, tengo que, que demostrar que conmigo no pueden. Ese pensamiento está ahí escondido. Ocultando una creencia de, de que soy tan débil, que me tengo que estar protegiendo todo el tiempo. Y es lo que nos dice el ego, es que eres tan débil que necesitas que te protejan. Y le creemos al ego sus tonterías. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o, cuando menos, la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irracionables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos a este Dios cruel objetivamente y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que su boca parecen salir llamas, está lleno de piedra, y está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad, no tiene ni guardián ni fortaleza a los que recurrir en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en de su defensa. Claro, hoy examinaremos a este dios cruel, ese dios, el dios de, del castigo, el dios del miedo, de la culpa. Ahí escondido en nuestra mente, guardado y protegido celosamente por cada uno de nosotros. Qué intenso es, ¿no? Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de, su, de tu abyecta esclavitud. Pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, puedes tomar una decisión: ¿vas a restituirle el amor? ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. ¿Mm? Siempre es posible encontrar molestia, tristeza, enojo en lo que tú justificas que puede ser un ataque contra ti. Por eso la lección 1 dice nada significa nada, para que cuando empiece la mente a darle vueltas a las cosas, porque empieza la cabeza, tío. La cabeza empieza y le da ahí, toma pa' ti, toma para acá. <risa> Más no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último, el que más difícil nos resulta creer que no es nada. Si bien, ya como decir, no, no significa nada. Si bien, aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable. Es el pensamiento del miedo como si de un dios se tratase. Pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora revestido de crueldad. ¿De dónde ha surgido la creencia totalmente irracional de que hay dioses vengativos? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo, entre comillas, del miedo, y la crueldad de éste como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y su boca a brotar fuego. Y de su boca brotar fuego, ¿eh? <risa> pero sobre todo, es terrible e inconcebiblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. En pocas palabras, cuando piensas así, te conviertes en algo tan repudiante que, que dices, que, que, ¿cómo puedo yo ser esto? ¿Cómo puedo pensar de esta manera? Y entonces te confundes a ti mismo con el miedo, con el ego, con la culpa. Y hay una confusión mental tan grande hacia nosotros, hacia lo que realmente somos que se, que se ha vuelto una locura. No hay duda acerca de la decisión que hoy vas a tomar. Pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre su bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Ya habías llegado a este punto antes, pero decidiste que ese Dios cruel permaneciera contigo en otra forma. Y por eso el temor a Dios permaneció contigo. Por eso esta vez lo dejarás allí. Y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso. Un mundo que no se ve a través de sus ojos invidentes, sino a través de la visión que tu decisión te restauró. Es una nueva... Aquí te dice, hoy vas a elegir de nuevo. Ahora tus ojos... Le pertenecen a Cristo y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de a los ídolos. Y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada de Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Eh, qué lindo! Respiramos. Él mismo reemplazó la cuerda. Aquí una oración. Si quieres cerrar los ojos, te la voy a leer. Respira. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos sabiendo que son uno con nosotros respira les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan en ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz somos santos porque tu santidad nos ha liberado y por ello te damos las gracias amén y respiras y te entregas y llamas al maestro y le dices le explicas siento, siento dolor con esto siento enojo con esto haces una, un diálogo y tomas una nueva decisión llama a tu maestro regálate de cinco a media hora para que puedas tú darlo en la mañana. Si no tienes tiempo en las mañanas para dar la media hora completa que se te pide, de corazón, hazla de cinco minutos y ya en la noche la harás completa. No te quedes dormida, dormido, nada más, por favor. <ríe> y si sí, elige de nuevo, no pasa nada. Toma una nueva decisión cada día. Llama a tu maestro en regístrate. Bendiciones.